0: To jest podcast Irytacje, czyli o sztuce zdrowego nakręcania się. O z waszych głośników lub słuchawek nadaje Kamil. Ja nie jestem umysłem ścisłym i to jest taka jedna rzecz, która zawsze mnie strasznie denerwuje, bo ja bym tak bardzo chciał wiedzieć, ja bym tak bardzo chciał myśleć i znać odpowiedź na wiele pytań, które mnie nurtują, a które jakby system edukacji nam za bardzo chyba nie zapewnia. Nie wiem jak to jest i może teraz się wygłupiam, wygłupiam, ale serio mi się wydaje, że w ogóle w szkole, bo studia to już wiadomo, że miałem ukierunkowane na kwestie społeczne, więc tam w ogóle za bardzo, nie, no bo tam nie było po prostu y, żadnej kwestii ścisłej, ale tak jak popatrzę na postawówkę gimnazjum czy liceum, to, to tam nie było odpowiedzi za bardzo na takie pytania dokładnie wyjaśniające, słuchajcie, taką sytuację, jak działa świat. Bo teraz ja sobie gadam do mikrofonu i to zbiera, tak, w komputerze i wy teraz możecie to sobie słuchać na słuchawkach bezprzewodowych. No i teraz takie jest pytanie, jak to kurde te fale tak przechodzą, że ten głos z telefonu idzie na słuchawki bezprzewodowe? Jak to działa, że ja mam jakiś internet i i, i jestem nawet pośrodku niczego, no dobra, wiem, że jest stacja, tak, tam jest jakaś fala i przez te fale to idzie, ale jak przez taką falę można wysłać zdjęcie? Jak to szybko idzie, że my z tej irdy, że trzymaliśmy ten telefonik obok siebie, żeby nie przerwało przesyłania MP3, nagle mamy Apple Music, Spotify'a i to wszystko jakby idzie tym bluetoothem i to, to, to jest po prostu dla mnie nie do ogarnięcia. I za każdym razem taka rozkmina do mnie przychodzi jak podróżuję samolotem. No bo zobaczcie, to w ogóle podróżowanie samolotem jest tak dzikie, że zaburza całkowicie mi postrzeganie świata i w ogóle też czasu. Albo inteligentnie mówiąc, przestrzeni. choć nie wiem, czy to jest odpowiednio użyte słowo, ale bym dodała, że jestem mądre, więc słowo na pewno czasoprzestrzeń brzmi lepiej. No bo jakby podróżuję sobie pociągiem, i ode mnie z rodzinnej miejscowości do Wrocławia jest tak około 2-2,5 dwie, dwie godziny, w zależności, tak jakim pociągiem się jedzie. No i to jest około 150 kilometrów. I teraz nagle ja sobie wsiadam w samolot i w ciągu tak naprawdę krótkiego czasu mogę się przetransportować na drugi koniec świata. I teraz jak byłem w Korei, cała podróż zajęła mi około tam 17 godzin. No, c- c- licząc Warszawa, Seul to jest około 14 godzin, około... No i teraz ja tak sobie siedziałem w tym samolocie, mam tam taki ekranik fajny, dotykowy. <grych> I sobie tam klikałem i tam się pojawiała mapa. Ja tak obserwowałem jakby przelot, tak? Jak to jest daleko. Jakby tak siedzę i myślę, jakie to jest dzikie. Siadam do samolotu i tak naprawdę... W Mówimy, że to jest długi lot, długodystansowy długi lot, ale w ciągu tych 13-14 godzin mnie przyniosło po prostu na drugi koniec prawie świata. I teraz ja sobie siedzę w tym pociągu, oczywiście pomijając, że tam jest opóźnienie, i tak dalej... No i sobie tak myślę, no kurde, w ciągu 13 godzin ja mogę się przenieść na drugi koniec świata, a ja tym kiblem Polregio 2,5 godziny jadę taki krótki kawałek czasu. I po prostu naprawdę latanie jest dzikie. I właśnie w takich momentach ludzkość mnie pozytywnie zadziwia. Jak my mogliśmy przejść od tego kamienia łupanego do tego, że ja mogę wsiąść w jakąś dziwną maszynę, która ma dwa skrzydła, ogromne silniki i wzbicie ją pooglądać chmury z drugiej strony. To jest bardzo dzika koncepcja i za ile razy już bym nie latał, to jak siedzę w tym samolocie, to zawsze właśnie się tak zadumam w tej kwestii. No, to jest naprawdę dzikie. I teraz porównujmy sobie to do sytuacji, że potrafimy sobie latać, I to jeszcze na takich długich dystansach, no bo 13 godzin i to paliwo i to wszystko i my jesteśmy w stanie, no kurde, jeszcze mieć tam te ekraniki, że ja mogę sobie filmy oglądać, jedzenie podgrzać, no absurdalne do takiej sytuacji, że dalej nie potrafimy ogarnąć, żeby mikrofalówka odpowiednio podgrzewała jedzenie, a nie tylko talerz. Ja sobie teraz zastanawiam właśnie, co poszło w takim razie nie tak, że... Pewne rzeczy są nie do przeskoczenia i za każdy razem, jak coś podgrzewamy, to mamy gorący talerz, a zimne jedzenie, a z drugiej strony potrafimy wysłać ludzi w kosmos, tak? No i teraz tak się zastanawiam, że ja powinienem jednak się bardziej doszkolić. I to mnie strasznie irytuje, bo jakby wiem, że to niby jest na wyciągnięcie ręki i ja mogę się dowiedzieć i sobie poczytać, jak to wszystko działa, ale dalej mój mózg tego nie, nie przetrawi. Mój mózg to po prostu ten neuronik się przepali i nawet jak ludzie będą mi tłumaczyli, ja sobie poczytam, poglądam jak działa internet, jak działa mikrofalówka, jak działają samoloty, jak działa bluetooth, to jakby w pewnym stopniu ja to zrozumiem, hmm? zrozumiem, ale nie wejdę w ten większy stopień wtajemniczenia. Ja powinienem jednak się bardziej do tego przyłożyć i myślę, że wy też, bo ja myślę, że dlatego w ogóle kosmici dalej nas nie odwiedzili, bo teraz jakby przelatuje ten statek kosmiczny i pyta się mnie, ten kosmita, chcąc poznać, jak funkcjonujemy tutaj na Ziemi, tak? Na przykład jak, jak działa prąd, tak? A ja co ja mogę odpowiedzieć? Że ja nie wiem. Ja nie wiem, jak to działa, że tam w tym gnia jest prawda ten przesył no to jest naprawdę no wow i to mnie właśnie boli najbardziej że ja jestem w pełni świadomy że mój mózg tego nie pojmie i dlatego ja tak bardzo zazdroszczę wszystkim ścisłowcom, że oni mają taką większą predyspozycję do tego, żeby ogarnąć, jak działa nasz świat. No i to, to powiem prawdę, że no, to ja jestem tym plemnikiem, który wygrał wyścig i zapewne wygrał wyścig z tym drugim, który by wynalazł lek na raka. Ja jestem z sto- ja, ja się w ogóle, oczywiście, że się wstydzę, ale będę o tym głośno mówił. Ale dalej nie zapominając, że jakby w duży wkład w rozwój naszej cywilizacji, no też mają ludzie, którzy ściśle nie myślą tylko społecznie, humanistycznie. Też oddzielmy dwie rzeczy: że umysł, nauki są społeczne i humanistyczne i ja będę się wypowiadał o tej kwestii społecznej, że to jakby też ma dużą wagę, tak? Więc żeby lepiej się poczuć, powiem, że też ja mam jakiś wkład w tym, że filozoficznie rozmyślam nad kwestią naszych zachowań, czy właśnie sobie gadam to, że poznając irytację, ja jestem w stanie poznać siebie i to jak funkcjonuje też nasz świat. Bo jeśli coś mnie irytuje, to, to ja jakby się zastanawiam o, o swojej emocji, tak? Więc kwestia ten świat nie da się rozdzielić, żeby byli tylko sami ścisłowcy i sami humaniści, czy tam osoby z z dziedzin społecznych. Nie wiem, jak to ładnie w ogóle nazwać, bo to nie chodzi o to, że... Bo ja na przykład słaby jestem w jakichś rozprawkach w analizowaniu kwestii Rymów i tak dalej, ale mnie bardziej jara taka kwestia właśnie społeczna, społeczeństwa obywatelskiego, tego jak my funkcjonujemy jako zbiorowość, jako jednostki. I teraz sobie wyobraźcie, że ta dziedzina jest całkiem wyłączona, jej nie ma i my tylko tworzymy sobie mikrofalówkę, która podgrzewa jedzenie, a talerz pozostaje zimny. No okej, okay, to dalej ten świat myślę, że nie byłby pełny, więc to też jest ważne. To już nie wchodząc jakby w dalszą tutaj kwestię jechania po sobie, ale to będzie taka myśl, że z my się dobrze uzupełniamy i tak jak ja nie jestem w stanie pojąć jak działa bezprzewodowy przesył danych, że ja mogę wziąć telefon i porozmawiać z kimś na drugim końcu świata i, i to ten ten głos jakąś tam idzie. Tak samo są osoby, które wynalazły tą technologię, a nie są w stanie zrozumieć jak właśnie można pozytywnie patrzeć na kwestie irytacji, prawda? Naszych uczuć, naszych emocji. Dlatego to znowu świat jest pięknie stworzony, że my się uzupełniamy i ja mogę gadać o jakichś rzeczach abstrakcyjnych dla ścisłowców, a oni mogą gadać o abstrakcyjnych rzeczach dla mnie. Więc jeśli kosmici planujecie odwiedzić Ziemię, to ja wam mogę powiedzieć o tym, jak poznać nasze emocje, trochę pofilozofować, a ktoś inny zapewne wam wyjaśni, jak działa internet, więc jesteśmy gotowi, tak? Czekamy, żeby wam wytłumaczyć, ale jeśli chodzi o kwestię, żebym ja wam to wszystko wytłumaczył, jak ja bym był ostatnim człowiekiem na tej ziemi byście tutaj tym stateczkiem do siebie, tutaj do mnie przylecieli, to ja wam tego niestety nie wyjaśnię. Więc korzystajcie, póki nie jestem ostatnim człowiekiem na ziemi. Mam nadzieję, że to nie nastąpi. Dobra, mniejsza, bo daleko się zagolopowałem w tej kwestii abstrakcyjności tego, jak nasz świat funkcjonuje. Pogadajmy sobie teraz troszkę o czymś bardziej przyziemnym. Bo świat światem, my tutaj rozpoznajemy nowe technologie, yy, robimy dzikie rzeczy jako rozwój technologiczny po to, żebyśmy mogli wziąć sobie telefon i poglądać, głupie TikToki. Więc yy, kropka. Bo finalnie ta technologia zawsze sprowadza się do rozrywki. Wiele rzeczy, które powstało, no, nie miało takiego przeznaczenia. A teraz do czego wykorzystujemy telefony? To właśnie oglądania tych TikToków, do oglądania śmiesznych filmików na YouTube, do oglądania dziwnych zdjęć na Instagramie, jak ktoś lepiej żyje od nas. I to jest, to, to jest taka rozrywka właśnie, że ja sobie włączę nawet tego Instagrama i no, oglądam zdjęcia jakichś osób, żeby się zdenerwować, zirytować i co sprawia mi przyjemność taką. Mamy kina, mamy telewizory i na tych telewizorach oglądamy jakieś głupie komedie na Netflixie. Mamy konsolę do gier i tam naparzamy się FIFA, tam jakieś inne gierki I duża ta część technologii właśnie sprowadza się do, do tej rozrywki. Ja troszkę się tak spokojnie czuję, że ja jednak też mam wkład jakiś w ten rozwój, skoro opowiadam ludziom żarty o lisku chytrusku <głosy> albo rozśmieszam ludzi swoim nieustającym stand-upem. Więc to pokazuje, że jednak ten wyścig tych plemników nie był na marne i może tam ten drugi by wynalazł ten lek na, na raka, ale ja tutaj też jestem po to, żeby bawić ludzi i, i korzystać z tej technologii, więc ja by też może wymyślam jakąś technologię, też mam wpływ na rozwój tej ludzkości opowiadając jakieś żarty sytuacyjne a przecież w dziejach ludzkości nie zapisują się tylko wynalazcy czarówki, samolotu roweru i tak dalej tylko też ludzie ich dzieła jakiś taki wkład w rozwój sztuki artyzmu, jakieś wiersze rysunki filmy właśnie zdjęcia, to wszystko po latach dalej my wspominamy, oglądamy się tym, zachwycamy, więc jeśli czujecie taki bezsens, że jakąś jeszcze nie zapisaliście na dziejach tych kartach historii, że ludzie tutaj wymyślają jakieś takie niestworzone rzeczy, a ja w sumie co robię, to pamiętajcie, że wszystko finalnie sprowadza się do rozrywki, więc jesteście pięknymi osobami o bogatym wnętrzu w ujęciu metafizycznym, więc nigdy nie wiadomo jeszcze, czy wasze zdjęcie z Instagrama, film z TikToka, post z udostępniony z demotywatorów z 2010 roku. Roku Nie zapisze się w dziejach historii i ktoś za x lat nie odszuka tego gdzieś i nie doda do podręcznika z polskiego, <grym> więc nigdy nie wiadomo jeszcze co nasze życie nam przyniesie jak historia się potoczy, więc spokojnie pamiętajcie. Też jesteście tym plemnikiem, który wygrał ten wyścig, żeby coś wnieść. I jeśli nie wynalaziliście nie jeszcze nic takiego z dziedziny ścisłej, to tak jak ja jeszcze macie szansę, żeby zapisać się w kwestii artystycznej. A i tak najważniejsze, jak możemy zapisać się na tych kartach historii, to być dobrym dla siebie i życzliwym dla otaczających nas ludzi. Nigdy nie wiadomo... Jak zapiszemy się na tych kartach historii, żyjemy wszyscy pierwszy raz i tak i tak ta mikrofalówka nadal działa słabo, że ten talerz jest gorący, a jedynie zimne, więc ja mam się przejmować, że jeszcze się nie zapisałem na kartach historii, jak my jeszcze mamy takie technologie do odkrycia przed sobą, <laughs> więc pamiętajcie. Do przodu. A nakręcał się i irytował autor podcastu Kamil Wojtczak. Dodaj podcast do ulubionych. Ustaw przypomnienie, aby nie przegapić nowego odcinka. Dzięki.